0: 我是都市侦探李清志，那么我们今天呢，跟大家来分享，那么关于我们这次带大家去建筑旅行哈，虽然疫情越来越觉得很紧张了，不过呢，呃，因为之前已经这个整个都规划好的古典音乐台的建筑旅行哈，那么我们还是就去进行这样子的一个建筑旅行。不过呢，因为疫情的关系，我们就非常的严格的来管控这个我们的旅行的过程了哈。像我们呃每一个人到除了必须都要打过三剂之外哈，我们也特别要求哈，在出发前呢，每一个人都要快筛哈，都要阴性才能够一起去旅行。所以呢，这样的话大家都会觉得比较安心一点。毕竟说，呃，虽然只有两天一夜的行程哈、哦，可是因为大家都生活在一起，一起吃饭，所以呢，就尽可能能够比较安心一点哈、哦。所以都要，呃，出发前都要快塞，那么这样的话，大家就会比较安心。而且呢，我们所安排去的地方，都是比较少有旅行团或是比较少有游客去的地方了哈。哦那我们两个天一夜的行程呢，主要都是在诶苗栗附近哈、啊。我想过去我们都很少在苗栗附近来旅行，而且我们通常会觉得说，哎，那苗栗附近有什么好玩的东西呢？苗栗都很乡下吧，怎么会有什么好厉害的建筑了、啊、哈？那事实上，苗栗附近有一些建筑也是非常的令人觉得很不错的哈、啊。所以呢，在今天在节目当中。也把我们去看过的这些建筑呢，那么来跟听众朋友来分享。那有一些听众朋友在，这呃来参加我们的建筑旅行哈、哦，呃，可能是这一次可能来的有几位都是第一次参加的，那他们也很惊讶说，说哎，为什么电台有这个建筑旅行的活动哈、哦？那么都以前都不知道了哈、哦。那以后或许或许我们会比较多来宣传。不过呢，因为过去有一些人他。来参加过之后，他们就每一次几乎都会想来参加，所以呢，我们就基本上这个名额也不是很多了哈。呃，这次呢，我们去参加这个旅行呢，主要是在这个苗栗的三义哈、铜锣哦，那么这这附近来进行了哈。那首先呢，我先跟听众朋友来介绍，我们当天呢，先去了台中哈，因为我们在台中集合了。我想台中朋友都知道，台中有一个点哈、哦，非常的特别哈、哦，就是这个彩虹眷村、啊、那彩虹眷村现在去看哈、哦，跟我以前去看的样子哈、哦，其实就已经有很大的差别。那过去我去看彩虹眷村的时候，那时候知道的人还不是很多、哦。那那个彩虹眷村里面那个彩虹阿贝哈、哦、黄波波呢，他基本上都还在地上，常常在那边作画哈、哦。那、啊、那时候刚好是眷村在拆除的时候，后来呢，眷村拆到最后只剩下黄瓦伯他们所住的这一个小小区块哈，还保留下来。那么其他的眷村呢，就几乎都被移平了啦。所以当时呢，我们大家都很希望说，能够把他的作品，还有他所居住的这些地方哈、哦，能够把它保留下来了哈、哦，因为这也是一个非常值得。保留的一种很特别的地方的素人艺术家的一个一个发源的地方了、啊。那我们看到像彩虹眷村这种地方哈、哦，我们就想到以前其实台湾也有一个素人画家非常有名哈、哦，叫做洪通了哈、哦。那么他是在台南县的地方。那这个画家呢，基本上他就是不断的自己在家里的房子上面，还有他他就很多地方就自己作画哈、哦。那这个彩虹。波波他也是一样，他在家里的附近的墙上、地板上面，甚至隔壁家的墙壁啊、围墙啊，还有地板，他都给人家作画哈、哦。所以呢，呃，非常的有趣了。不过呢，你从这件事情，你就可以发现到哈、哦，那么其实创作哈、哦、是每一个人的内心哈、哦、的非常自然的反应了哈、哦。等一下，我们再继续跟大家来讨论这件事情。嗯欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。那我们在今天的节目里跟大家的分享哦，呃，我们四月就是春天的时候呢，呃，电台办的建筑旅行哈、哦，我带呃一些听众朋友们到中部地区哈、哦、去做建筑的探访。那我们也讲到说，其实因为疫情的呃越来越紧张，所以呢，我们的行程哈、哦、就管控的比较严格一点哦。啊，我们每一个去去参加的人，出发前都要做快筛，都要打完三剂、哦、所以基本上这样参加的人也觉得比较安全一点。呃，我们去的地方呢，基本上也都是人比较少的地方了。不过，因为我们集合是在台中、哦、那么出发前呢，我们就顺道到了这个彩虹眷村去看一下。啊，我说这个几年前这个彩虹眷村，当时、哦呃，刚开始整个眷村拆除的时候呢，因为大家看到这个彩虹杯杯哈，他一个人在这边做哈，哎，他自己画了很多非常有原创性的，一种呃素人的创作哈，那大家都觉得非常有意思，都应该把它保留下来，所以就呃各方哈就在各个地方推动哈，那么希望呼吁可以把它保留下来了。那这个彩虹眷村呢，保保留下来的确是一个很棒的一个景点哦。那我们就想到说，其实之前呢，这个像台湾有一个素人画家了，叫洪通了哈，他也是这样子，他也是画了非常多的很奇特的这种素人的画画。那我们讲所谓的素人画家呢，意思就是说他不是经过这个美术学院、啊、或是艺术学院的训练或熏陶、啊呃，这个学校的训练没有，他就是自发性的去画哈、啊。那我觉得人基本上呢，他们都有一种可以想要自己创作的欲望哈、啊。所以，我们可以在像法国那个洞穴里面，我们看到这个古代的这个原始人哈、啊，他们也自己在山洞里面自己作画哈、啊。那很多建筑史就说这个就是艺术的起源了、啊、哈、啊。所以，呃，艺术家其实并不见得需要。这个有人去教他或什么，他只要自己有这个心里面有这种想法，那他有这种欲望、哦、他就会把它创作出来了哈、哦。那当然这个事情哦，演变到今天哦，如果我们去彩虹眷村、哦、就跟当初已经有很大的不同哈、哦。最大的不同就是旁边那个眷村、哦、以前就是夷为平地哈、哦。那么从这个岭东大学那边哦，一直到。彩虹眷村这个彩虹波波住的地方，中间一大片的眷村，那个时候都被都就是被清空了。但现在你去看的时候呢，基本上就是全部都是盖了大楼了哈、哦，就是有建设公司把这个地都买掉了，然后就盖了大楼。所以现在的彩虹眷村就是一小块地方哈、哦，那么跟一个公园就把它结合在一起哈、哦，那变成很多人都会来这里看的地方。不过现在还有一个很大的不同，就是整个彩虹眷村哈、哦，就变得商业性就比较强烈了哈、哦。因为呢，这个自从他有名以后呢，他就有了经纪人了哈、哦。那么经纪人就帮助他哈、哦，就把一些文创用品啊、什么什么都把它弄出来了哈、哦。那就开始会有有收入啊等等的。可是他跟本来的这个呃经纪人又有一些冲突，或是有一些不愉快。后来又换了一个经纪人哈、啊，结果呢，这个经纪人好像又跟他有很多的不同的冲突哈、啊。那么现在就是搞得有点乌烟瘴气了哈、啊。那如果各位在报章杂志都会看到这个彩虹波波哈、啊、跟经纪人之间的这种纠纷了，现在很多了哈、啊。那么呃，这个事情就让人家觉得很遗憾。为什么呢？因为原本这个创作哈、啊、应该是非常的纯粹哈、啊。那原本彩虹波波的他的创作也是很纯粹，他就是为了内心自己的开心，自己喜欢的那种，有一种创作的欲望，他就自己去创作，然后就创作的很开心。哦，本来是一个非常开心的事情，本来我们创作就是很开心的事情。可是当如果牵扯到利益，或者说你这个创作是为了为了商业，为了呃可以卖钱等等的哈、哦，就会变得没有那么纯粹，没有那么单纯的时候呢？这个创作就不会太开心了。有的人当然，如果他赚到了钱，他会开心。可是他那个开心跟原本创作的满足感、跟成就感，还有那种内心的喜悦哈，是不一样的。所以这个彩虹眷村的这个波波现在可能没有当初那么开心了哈，因为现在有很多利益上的问题了。那相同的哈，其实我们在世界各地也有看到类似的人哈，像在美国的。加州的呃沙漠地区呢，那里有一个也是非常有趣的素人画家、哦、这个呃素人画家呢，呃，他其实是一个也是没有经过训练的画家，他就在加州的沙漠有一个山头那个很多的石头，大的石头，他就在上面创作哈、啊。他的创作主要就是跟这个基督教的福音有关系的，因为呢，他说他是经过那个地方、哦他就好像上帝跟他感召他哈、哦，让他这个悔改哈，那、哦、么相信耶稣之后呢，他就开始创作啊、哦，所以那个地方他就写了很多跟圣经上有关系的东西，那么甚至有有立了一个十字架在那个石头的山上，那整个山呢就会用各种不同颜色的呃这个油漆在上面创作哈、哦，那现在已经变成一个很重要的景点哦。叫做救赎山啊 ，Salvation Mountain 哈、啊。那这个地方呢，当然它没有那么商业化哈、啊，不像我们去彩虹眷村，现在有福利社，有卖很多的跟彩虹眷村、彩虹波波有关系的图案的啊，那些创作图案的东西的的各种商品啊。可是，在救赎山就没有这些东西哈、啊，它是一个非常纯粹的一个创作的地方。所以，当然哈、啊，很有趣、啊。人如果是为了商业利益来创作就会变得很不开心了哦。那如果他的创作的初衷是非常的纯粹的哈，那他来保持这个初衷的话，那个创作就会比较开心等一下再继续跟大家来分享我们的建筑旅行。欢迎回到我们《建筑新乐园》节目，我是都市侦探李亲自。那么我们跟大家来分享我们在四月春天哈、哦，那么带着古典音乐台的听众朋友去做的建筑旅行。那我知道有些人想跟没跟到哈、哦，那没关系，就是我跟大家来分享一下这次建筑旅行的收获。那我们呃有去三义哈，三义当然我们都知道三义是一个木雕的一个重镇哈、哦，那很多的人这个徒弟哈、哦、就在那边开始学习木雕哈、哦。那有些人后来就成名了，那有些人继续在这边来来做木雕哈、啊。那三义呢，有现在有很多的所谓的木雕的博物馆啦、啊，或是美术馆等等哈、啊。不过有一个美术馆非常的漂亮哈、啊，这个美术馆呢就是富贵三义哈、啊、的美术馆，那它里面也有一个餐厅哦、啊，叫做富贵牡丹呐、啊呃，整个富贵三域的美术馆呢，是由半亩堂这个建筑公司哈、哦，他们所设计的。那我们知道半亩堂在台中哈、哦，他们设计了一些作品，大家都可以感受到这个半亩堂的作品呢，非常看重这个节气哈、哦，就是整个四季的变化。那么也很看重人跟整个大自然之间的融合，所以呢，它的建筑呢，基本上都会。反映出这个呃自然的感觉，那么人在这个它的建筑物里面呢，都希望让人可以感受到自然的变化，那么在自然当中呢，人的心哈、哦，可以得到宁静，可以得到这个陶冶哈。那如果我们去这个呃富贵三玉美术馆的时候呢，你就会发现它整个造景，它整个呃路线路径的设计哈、哦，是非常讲究的哈、哦。那从某一个角度来看、哦，哈，它甚至有一点像安藤忠雄的建筑一样、哦，哈，它很多部分也是用清水混凝土来处理，哦，那么当然它的建筑是盖在一个山坡地上面，所以呢，它就借着这个山坡地的高低差，那么在利用它道路，哈，整个路径呢要进到这个美术馆的路径，它其实是有有有一个固定的路径，它会穿越竹林、哦，哈。那么来到一个空旷的地方，又有水池，又可以眺望哈、啊。那么一个转折呢，又到另外一个地方去哈、啊，又看到不同的东西，也有看到不同的艺术品。这个手段，这种设计的手法呢，其实跟安藤忠雄是蛮接近的哈、啊。就是说，你可以想象得到，哎，安藤忠雄好像也是类似的手法在在处理。不过呢，其实这个都是从中国的园林、啊去得到灵感的，其实我们讲这个安藤忠雄的空间的这种设计哈、啊，呃，很多时候有这个回游的路径了、啊、哈。这个回游哈、啊，在那个场域里面的回游哈、啊，绕来绕去、啊、基本上就是呃中国园林建筑里面的一种特色了哈、啊。在中国的园林里面呢，你就走到哪里就会有一个框景，你会看到一个什么东西，然后一转弯又看到另外一个东西。或是一个转折呢，你又可以感受到不同的情境哈、啊，所以呢，这个美术馆哈，基本上也是用这种手法哈、啊、来设计了哈，所以在这个当中呢，你可以感受到哈、啊，它把人跟自然、啊、建筑物跟自然，还有人跟艺术品之间的关系哈、啊、处理的非常好，我认为这是一个很不错的一个作品哈、啊。那么人在这个当中哦，可以感受到。人跟这个自然、跟艺术品之间的这种密切的互动啊、呃，在那个当中，当然你可以去，呃，这个美术馆有有它的餐厅哈，叫做富贵牡丹呐哈，那这个餐厅也可以有很华丽的料理可以来品尝了哈。不过最基本上哈、啊，就是这个空间的确是设计的很不错了。那想要在这个当中哦、啊，多去体会哦、啊，多去。去看哈、哦，不过有有一点点小小的这个，觉得比较没有办法，这个让心定下来，反而是这些服务人员哈、哦。那我当然可以理解哦，就是这个美术馆的服务人员，看他有这么多人来看官的时候，其实他们很紧张了哈，因为他有很多地方有水哦，有那个水池啊，那有些地方他都怕人家靠近会不会跌到这个水池里面去哈、哦，那那个有些地方是利用石块。然后你是走过那个石块哈、啊，然后才可以到另外一个地方。所以每一个地方哈、啊，如果这个呃参观的人不小心哈、啊，就可能会跌下去，发生危险哈、啊。所以你就可以感受到这个服务人员真的都很紧张，然后他的介绍啊什么哈、啊、都会有点急促哈、啊。所以让你觉得说，哎呦，我来这里怎么我想要比较安静下来，结果反而就会有点紧张这样子哈、啊。我想这也是呃管理单位哈、啊、他们。应该要想想看，怎么样让人哈可以悠游在当中了哈。我们常常讲说悠游，就是那个心境哈是可以很轻松的，而不是紧张兮兮的这样子。好，这是这个富贵山域的美术馆哈，其实是一个蛮值得去参观的地方。先跟大家介绍到这里，等一下我们继续再跟大家来分享。是都市侦探李清志，那我们今天在节目当中跟大家来分享我们这一次春天的建筑旅行哈、啊。那刚刚也讲到到三义哈，到这个甚至在台中的彩虹眷村哈、啊，都有不同的体会跟呃感受了哈、啊。那之后呢，我们其实也到了铜锣哈、啊。那铜锣这个地方，大家也可能比较少去那个地方。铜锣有茶园的、啊、哈，所以。铜锣其实是有一个铜锣的茶厂，那这个茶厂呢是由曾志伟他所设计的，那这个茶厂呢，呃，坐落在茶园的最高的地方哈、啊，所以呢，呃，我因为我们在台湾哈、哦，这个茶厂，你都通常在茶园旁边，你看到就是一个铁皮屋啦，那、呃、好像都这个不怎么起眼的铁皮屋，可是常常就烘焙出很棒的茶出来。所以呢，常常我们就是好像不能太小看这个小铁皮屋这样子。那曾志伟这个建筑师哈、哦，那么他就是就是用非常低调的手法哈、哦，那他就盖了一个像铁皮屋一样的建筑，在茶厂的最高端的地方。那在那个上面呢，大家在那边喝茶，又可以看整个茶园哈、哦。那远方呢就有这个中冠线的铁路，所以你可以看到火车来来去去哈、哦。是有一点那种田园的风情、啊、或是说以前画这种风景画的时候，你可以看到远方有火车经过，那前面是茶园，很漂亮这样子。那我们到这个地方去、啊、除了喝茶之外，我们就是去体验、啊、去得到一些这个制茶的知识，那么还有到茶园里面去观察、哎，什么样的茶的叶子是怎么样的结果、啊、或是说它是怎么。来制造的什么样的茶是长什么样子其实大家收获都很多了哈。那么也是有另外一个比较觉得比较可惜的事情，就是那个茶厂哦，你到那边喝茶的时候呢，你就发现这个介绍的人呃，他还是很热心、很努力的介绍，而且他用扩音器哈。那么大家在那边喝茶的人哦，本来还有别的客人，听到大声的扩音器哈，就就有点吓得都跑掉了哈。所以我们就讲说，台湾人的是喝茶哈，还停留在好不好喝的阶段意思就是说，我们都很在乎的事情，就只有这个茶是好不好喝，它是不是有得奖、有没有冠军的茶。这就像我们台湾人喝咖啡一样，我们就是喝，就是说哦，这个豆子好不好喝，这个烘焙的好不好。可是我们都忘记了，很重要就是喝茶其实是让我们的心境可以安静下来。那我们如果没有学习去享受这一段喝茶的时光，能够安静我们的心境哈。那其实这个茶其实是白喝了哈。所以我们都还在学习了。我觉得我们台湾的喝茶文化哈，慢慢会进化到，哎，怎么样可以让你的心境可以沉淀下来，那好好的去喝这一杯茶。我觉得这是比较重要的。那到底这个茶有没有得奖哈？当然好喝不好喝，这个也是蛮重要。可是。那个都还不是最重要，最重要是你可不可以找回你的清闲的心境哈、哦？那我觉得那才是比较重要的啦。那当然，我们的建筑旅行哦，这个每每一季大概会办一次吧。那么我们除了这个，后来我们也去了，呃，晚上也去住了这个呃泰安关子哈、哦，这个非常特别的一个温泉旅馆哈、哦。那这个温泉旅馆呢，基本上就是在台中哈、哦。非常有名的建筑师哈，他们所呃在在年轻的时候设计的了哈。除了这个之外呢，我们后来也去了呃秦美学的露营的场地哈。我们讲这个露营场地其实就是秦美学在这个他们以前香格里拉乐园那里哈，他们重建起来的一些一些场域了哈。那么其中呢就包括秦美学的山那村哈。在那边看王文治的作品，那么也到好梦里哈、哦、去欣赏这个萧有志所设计的树屋。最后呢，我们也去这个深大哈，这是秦美学的深大去看曾志伟的建筑。那那边吃饭又享受这个大自然的树林。虽然天气有点热哈，可是，在树林里面哈，你可以感受那个凉凉徐徐吹来的风哈。那大家就体会到那个很久没有体会过的这种自然跟健康的感觉了哈、哦，所以心情都非常的开心了哈、哦。那这次呢，这种虽然只是两天一夜的建筑旅行哈、哦，可是也是让大家体会到台湾也有不同美好的地方了哈、哦。那将来我们会在举办，那再欢迎大家来参加。今天关于春天的建筑旅行呢，就先跟大家介绍到这里。谢谢听众朋友的收听，我们接下来呢是《都市侦探》的咖啡馆漫步单元，《都市侦探》的咖啡馆散步。欢迎来到我们《都市侦探》的咖啡馆漫步单元哈，那么今天要跟大家来介绍一个。其实非常特别的咖啡店哈、哦，那这个咖啡店呢，也结合了现在大家非常喜欢去露营的一种风潮哈、哦。这个咖啡店呢，是位于台中的草悟道的 Park Two 哈、哦，这个地方哈、哦，里面的一个咖啡店。那因为这次建筑旅行最后呢，回到台中哈、哦，那我们就到这个草悟道 Park Two 这个新的景点哈、哦，那它是呃介于。说它是一个公园呢，它又像是一个商场，它可以上上下下那么穿梭在当中。那当中呢，也有一些、呃、沙漠的植栽啦或是有一些非常精致的小店。那其中有一家咖啡店哈，一家咖啡店就很特别因为呢，它是结合露营用具店的一个咖啡馆。那我们知道因为疫情的关系哦，现在很多人都跑到山上到海边去那能够在大自然里面，呃，露营哦，变成了一个非常时尚，也非常潮流的事情。所以呢，呃，露营用品哦，这几年哦，非常的好卖啊。那么大家都花大笔的钱去买户外露营活动的这些器材。其实每次哦，这些器材买起来哦，真的是可以花很多钱的。那有很多人在这这个设计啦，哈、哦，制造这些。各式各样的哈，非常棒的这个露营的用品哈，那也是其实是非常呃讨人喜欢了哈。那我也认识有人哈，他们很喜欢去买这些露营用品哦。虽然他并没有常常去露营，可是呢，他就把这些露营的道具啊、露营的桌椅哈，那么摆在自己家里哈，也觉得很开心了哈。就好像说你自己在家里假装在露营一样哈。居然这样也是可以很开心的，所以呢，呃，如果你真正到郊外去大自然里面露营吼、哦、那种感受吼、哦、又是另外一样不一样的感觉。所以呢，呃，我说的这一家咖啡馆吼、哦、就是跟这个露营用具店吼、哦、就结合在一起了。那这个露营用具店吼、哦、叫 Rockland 吼、哦，所以它这个咖啡馆呢就叫做 Rockland p l u s 吼、哦。呃，因为它是附属在这个露营用品店里面的一个咖啡馆。那既然呢，能够在露营用品店里面开的咖啡店哦，所以它用的道具，包括椅子啦、桌子啦，哈，那都是用露营用的桌椅哦。所以你等于说是你去这个咖啡店，你坐的椅子是好像那个露营在坐的那种椅子，那个小桌子呢，就是露营用的小桌子那最有趣的是，我点了一杯拿铁哈，这拿铁平常呢不是用纸杯装，就是用那个马克杯什么来装了哈。那上面有拉花、啊、结果呢，这个咖啡我点的这个拿铁咖啡呢，它用的也是露营的这种金属做的这种杯子哈、啊、来装你的拿铁哈，觉得有点好笑了哈，可是又觉得很新奇哈，呃，第一次用露营用的这种铝杯哈、啊、来喝拿铁哈。真的觉得很很奇妙的感觉了哈、哦，那么加上呢，这个整个咖啡店周遭哈、哦、都是呃仙人掌啊这些沙漠植栽的这种布置哈、哦，让人有一种置身在荒野的趣味了哈、哦。不过这种风格哈、哦，现在在台湾已经渐渐开始越来越流行了哈、哦。那么甚至在台北也有这种晚上的 pub 哈、哦、喝酒的地方呢。也是里面设计成就是有有帐篷啦、啊，然后大家在炉火边好像在喝酒那种感觉哦。呃，这就是配合现在的时尚潮流啊，就是露营的潮流。那么很多人自己买了这么多露营用具哈、啊，那、呃、在家里自己摆着露营哈、啊，假装在露营哈、啊，呃，这种这种感觉是很接近的了哈、啊。不过这的确是好事了啊，就是说。呃，至少大家买了这些露营用品呢，会希望到郊外去走一走哦、啊，去体验一下大自然哈、啊。这也是这个疫情哦，带给台湾人一个很大的改变、啊。我们以前都喜欢去人多的地方，去热闹的地方啊。现在呢，不是，现在大家都想去一个没有人的地方，去那个呃，这个最最安静的地方哈、啊，去躲在那个地方哈、啊，最好是这样子。可是也有点可惜，是说。现在你去露营场地动不动就看到这个几几百人在那边聚集啊，就是很多人他们可能这个呼朋引友一起去露营。有时候这个一个族群去露营可能就一两百人在那个地方露营，吃东西啊，这个煮野炊啊等等啊是很开心。可是有时候就是会觉得有点有点令人害怕。那么，甚至呢，有些人你说我去那个营地露营的时候，我很想到大自然里面去寻找安静的空间，没有，晚上都很热闹，有的人喝酒啊，大吵大闹、唱歌啊等等都有、啊、所以呢，有时候哦，你跟一群人去露营，反而在山里面你还找不到安静的地方哈、啊。所以呢，其实最好的露营哈、啊，就是自己去哦，到没有人的地方，自己跟大自然来相处哦、啊。那我觉得这个才是真正露营的乐趣了哈、啊。不过我我也不能怪说这些人是 gay sen 就是买了一堆露营用具哈、哦，那么在家里自己摆着好玩这样子，没有真正在露营啊。他喜欢把家里做成像露营的风风格哈、哦，也不是一件坏事情了哈、哦。那么能够再加上一些植栽哈，哎，让自己有一种露营的快乐哈、哦，那我觉得也是蛮好的了。至少还是蛮疗愈的了哈。那今天就跟大家来介绍在呃台中草悟道 Park Two 里面的这个 Rockland Plus 的呃露营用品店的咖啡馆，好、哦，我觉得是非常有趣的一个地方，在这里跟大家来分享。谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见。城市的幸福角落，来杯手冲单品，享受迷人的乡醇世界。